0: you <laughs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e começamos com os previews da temporada. Começando com as divisões do Sul, AFC South e NFC South. Digo olá, meu caro David Giordini.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É isso, vamos começar esses previews de uma forma mais dinâmica, de uma forma um pouquinho mais... É, rápida, né, não aquele ai, o time tal, pode acontecer tal coisa, não, e eu vou trazer mudanças de opinião hoje aqui, tem opiniões hum. diferentes do que vinha falando
0: no último tempo,
1: uh. e, e, e serei polêmico em uma delas.
0: Quero ver, quero
1: ver, temos... Não sei, serei tão polêmico também, só é, pra...
0: É, é um, um pouquinho é. de João Clego, né, João Clego é. tá de volta nas nossas televisões por aí, né, você assistiu a algum programa aí do João Kleber?
1: Desde 2008, não. Tá. Não faço ah. ideia que o, jo... o Sério mesmo, João Kleber tá na TV de novo?
0: Tá. Eu vi porque eu, eu acabo seguindo o glorioso Chico, é, Chico Barney e o Ciro Ramen, né? São hum. dois. Dois. É, duas pessoas espetaculares para a cultura muito popular brasileira. Então. Eles estavam empolgados com o teste de fidelidade. Mas enfim, Já revelou
1: não... grandes atores, né? Márcio Imperator, é é, revelou Oliver
0: e muitos outros. né? É isso. Eu ainda não assisti e também não pretendo, mas teremos o nosso momento João Kleber aqui, então, segundo o Sr. Davis. E, bom, é seguinte, nós estamos ao vivo no YouTube, então se você está escutando aí no Spotify alguma coisa... Vocês é, lembrem que quinta-feira às 20 horas temos as lives aqui, tá? Então, é, primeiro recado é esse, né? Só para lembrar todo mundo. Segundo recado, redes sociais: TikTok ondeclockbr, Instagram ondeclockbr, Twitter ondeclockbr, tudo no on né? Se você não segue a gente em alguma dessas, segue lá tem conteúdos exclusivos para essas redes sociais ali. Você viu o, o, o meu conteúdo de Vi, conectando? Nossa, Dei nossa, like
1: tá. lá, tudo, ficou,
0: ficou pô. Ficou legal o negócio. Ficou tá legal.
1: Ficou da olha. Tem Superchat
0: já aqui, hein? Exatamente. Eu queria chegar neste momento, Davis, porque estamos ao vivo, então tem Superchat habilitado. O Paulo Ferreira já começou. E, Os tem trabalhos. Pergunta,
1: e tem pergunta dele daqui a pouco também mas no superchat ele está perguntando Manda. ele está com dificuldade de posicionar o Cooper Cup na board esse ano do fantasy dele, o fantasy dele é PPR 1QB um 2 Flex Redraft essa pergunta é pra você porque eu não faço ideia do que ele tá falando
0: Redraft PPR Cooper Cup seria o meu wide receiver número 3 ou 2 Draft Cooper Cup, ponto por recepção, redraft, é sucesso, cara, sucesso, a não ser que ele se machuque de novo, eu acho que se você ficar contando com essas probabilidades aí você não vai draftar ninguém, então, draft Cooper Cup alto, pode ir na fé, PPR então, meu amigo, que ele vai ganhar de recepção naquele Los Angeles Rams esse ano, é brincadeira.
1: Isso. É, vai, target aqui não vai faltar, isso é verdade. E o Paulo, ele tinha deixado uma pergunta no podcast passado, né, que ele pergunta o seguinte, naquele time histórico de LSU, o Jamar Chase como recebedor principal e o Justin Jefferson como dois. Na NFL, o Justin Jefferson até agora mostrou mais que o Jamar Chase, até porque tá um ano a mais. Não vai acontecer, mas se os dois fossem parar no mesmo time, a princípio o Chase vai ocupar esse lugar de segundo recebedor? Fico imaginando o psicológico dos dois se voltassem a jogar juntos e eles se deparassem com o papel invertido depois de anos jogando de determinada maneira. Não é a mesma coisa que o QB que, que era promessa e virou bust. São dois melhores recebedores do jogo e um deles perdeu o posto de melhor para o companheiro dele. Claro que perante os problemas de pessoas comuns isso não é nada, mas na cabeça do Chase deve incomodar incomodar muito. O que acho? Cara, eu acho de verdade que nenhum dos dois está preocupado com isso. Não, não, não porque só porque não vai acontecer, mas porque... Na NFL, cara, é, tudo bem, você quer ser o melhor, mas você quer ganhar o Super Bowl, sabe? É diferente no college, você quer ser campeão? Quer, mas você quer aparecer para ter uma chance como profissional. sabe? É, é, determinados momentos, o, o individual tem que prevalecer para você ter maiores chances de ganhar mais dinheiro, ser escolhido mais alto e tudo mais. Mas, de verdade, eu acho que se os dois fossem jogar no mesmo time, não impactaria em nada.
0: É, eu tô, tô com você, cara, eu acho que é, o... esse, esse nível aí do, dos dois, eu acho que o Jamar Chase não me parece ser um cara muito diva, que ficaria completamente revoltado, assim, eu acho que... inclusive eles são muito amigos. Muito
1: assim. amigos, né, muito amigos. É.
0: Então é, acho que teria uma competição saudável aí, e assim, tudo bem, Justin Jefferson ganhou o, o ano passado entre o melhor wide receiver. Mas não dá pra dizer que o Jamar Chase não vai ganhar do Justin Jefferson esse ano. e...
1: Aliás, é o meu voto. Meu voto pra jogador ofensivo do ano.
0: Ó? Jamar Chase. Gostei? Gostei, Davis. Teremos hot takes, então. Sim. Mas fica mais pra frente. Isso. Tem mais comentários aí do podcast passado? Não, é isso. Então vamos lá, meu cara. Vamos já começar logo de cara. Sem, sem rolezinho, vamos começar pela AFC South, é o seguinte, nós vamos passar por alguns parâmetros aqui, tá? O primeiro, encontrar o subestimado da divisão, seja jogador, seja o time inteiro que seja, é, e aí passaremos pelo superestimado, qual vai ser a surpresa da divisão? Quem vai ser o pro nessa divisão?
1: Pode ser first ou second, tá? Eu separei alguns que são first e outros que second ou pro.
0: Muito muito bem colocado, porque eu coloquei só first ou pro, então minha lista ficou curta. Mas eu vou, vou ver se eu mudo aqui ao longo do programa. E quem vai para os playoffs e o recorde de cada um, certo? Então É,
1: eu, eu não coloquei o recorde, eu coloquei mais ou menos o range onde vai escolher no draft.
0: Tá justo, tá justo, a gente chega no recorde, deles. Tá bom. Tá então vamos lá, subestimado da divisão da EFC South, você já tem um nome aí de cara?
1: Não é um nome, é uma unidade, tá. é a secundária do Houston Texans, tá? Hum. Essa secundária do Houston Texans é melhor do que muitas unidades aí que eu vejo, às vezes, gente batendo palma. Quando eu olho para um grupo que tem é, Derek Stingley, Jalen Petrie, tá? O Jimmy Ward é bom jogador chegando lá, jogador. O, o Steven Nelson também não, é, é, não é, é um jogador sólido, o Desmond King sempre foi um bom jogador, apesar de já ser um pouco mais veterano, é um jogador de qualidade, essa secundária é muito melhor que outras aí que são mais faladas, tá? e agora esse ano você tem jogadores com capacidade de gerar pressão lá na frente, como o Will Anderson, né? É, é uma secundária que colocada num sistema melhor do que era do ano passado, a gente não pode tomar como parâmetro o, o que o Love Smith fazia né? eu acho que é uma secundária que é subestimada e que pode impactar
0: tá aí, trazendo o Houston Texans aqui no subestimado realmente não, não contava com essa, Davis não, né algo do Houston Texans como subestimado mas é um bom voto, o meu subestimado vai para os Colts Indianapolis Colts, eu acho que fez um, um bom trabalho na off-season, um excelente trabalho de draft, é, vai ficar a questão aí pro, pro Anthony Richardson, né, mas eu acho que é um time que, que dá para surpreender é, bastante aí, é um time que tem sido colocado aí com over e under, né? com uma quantidade baixa de vitórias, eu acho que pode surpreender sim, e, e pode Tentar brigar pela divisão. Eu acho que vai ser o único time que vai brigar pela divisão com, com o Jacksonville Jaguars. E aí já fica o meu hot take, mas que eu vou chegar lá. Mas Indianapolis Colts, pra mim, é o, é o time subestimado aí da, da divisão.
1: É, eu, eu tenho algumas dúvidas com os Colts, principalmente assim, quando o Anthony Richardson vai ser titular, né? Essa ser... é a
0: questão, essa é, é a questão
1: questão, mas é... Eu acho que é uma divisão que tá muito clara, Jacksonville, assim, um patamar um pouquinho, ac... um patamar acima dos demais, então o resto dá pra... dá pra acreditar em qualquer outra coisa. Mas qual é o próximo ponto? É quem é o superestimado?
0: Superestimado da divisão deles.
1: O superestimado dessa divisão é o ataque do Jacksonville Jaguars.
0: Uh, gostei. Gostei, tá? não sei, mas gostei do hot take.
1: É um ataque bom. Tá. Bom. Bom ponto, mas está sendo tratado como um grande ataque. tá? O Trevor Lawrence, ele teve uma boa segunda metade da temporada, mas ele teve muitas oscilações. No jogo de playoff contra os Chargers, ele lançou quatro interceptações, era para ele ter perdido aquele jogo. tá? É, não tira os méritos de Jacksonville em voltar para a partida, mas uma incompetência enorme do Los Angeles Chargers. Calvin Ridley, faz bastante tempo que eu não vejo jogar, tá? Christian Kirk é um bom recebedor. Essa linha ofensiva do Jacksonville Jaguars, ela é, assim, eu olho para ela com uma sé séria desconfiança. E se eu já achava meio complicada com o Ken Robinson, que não é grande coisa, jogando um reserva do Ken Robinson, para mim fica muito mais perigoso. Ivan Ingram renovou o contrato agora. Acho um Tyrant, ok. Todo mundo fala da temporada passada do Ivan Ingram como se tivesse sido uma super temporada. 700 jardas. Sabe? Um tyrant... Ok. Bonzinho. Tá? Então, assim, é o suficiente pra ganhar essa divisão. Mas esse ataque está sendo superestimado.
0: Eu vou te falar uma coisa. Eu, eu, eu discordo deles. Eu discordo porque eu acho que esse ataque não está sendo superestimado. Esse ataque... Que está sendo subestimado também, cheque nesse nível, mas é, eu, eu tenho confiança no Calvin Ridley voltando bem, eu gosto muito do Christian Kirk, eu gosto do, do Ivan Ingram, falei antes da época de Ivan Ingram se moda, falava que os Giants se arrependeriam, né? talvez o torcedor dos Giants fala que não, porque ah, o Drop Ingram, não sei o que, apesar que o Ingram teve tipo três drops na última temporada com os Giants e trazia isso como um negócio absurdo e eu acho muito, o um hate muito, muito forte em cima do, do Ingram pensando em torcedor dos Giants meu gato aqui está bravo está falando que é superestimado sim mas enfim é, eu acho que o, que o Trevor Lawrence já mostrou essa, essa evolução é, no segundo na segunda metade da temporada e eu acho que essa evolução vai vai continuar para essa temporada porque eu acho que foi um, um ponto coeso ali dele não vejo ele tendo é, tantas oscilações como teve na primeira metade e eu acho o Zay Jones também um wide receiver subestimado então eu gosto muito desse desse ataque de forma geral dos Jaguars é, o, o a dupla de running backs eu acho que vai combinar, é, por mais que eu não gostasse tanto do, do Big Spion foi selecionado, achava que tinha sido cedo, mas eu acho que combina com, com o Travis Etienne, e, e eu gosto do interior desta linha ofensiva dos Jaguars. Tenho problemas com os dois tackles, mas não dá para ter tudo também. Então eu, eu acho... Eu acho um, um ataque que merece o hype que tá tendo, sim, Jacksonville Jaguars. Para mim, o superestimado é essa linha ofensiva do Tennessee Titans. Principalmente quando se fala em Andre Dillard, Davis.
1: Essa linha é extremamente superestimada, é um... Uma linha ofensiva que eu não sei porque as pessoas, já te devolvou a palavra, não sei porque as pessoas estão acreditando que o Derrick Henry vai ter uma grande temporada atrás dessa linha ofensiva.
0: Exato, cara, exato. Lembrando que Nicolas Petit frere que era o right tackle titular, está suspenso pelos seis primeiros jogos.
1: Que não era, vamos falar a verdade, nenhuma oitava maravilha do mundo, né? Mas
0: era ok, era sólido. É. Né? Agora, não, não sei se eles vão colocar o que ali, se vão contratar o George Fent, que foi fazer o workout ali. Mas assim, se o Petit Frère era ok, era sólido, o George Fenton não é ok, sólido, com a idade que ele está nesse momento. Não passa a confiança que passa passava o, o Petit Frère. E aí você vê do outro lado o André Dillard, sendo o left tackle titular. Eu tenho muitas dificuldades com essa linha ofensiva dos Titans, por isso eu acho que é, esse é o time que vai cair muito de produção.
1: Eu é, não consigo entender, acreditar no, no ataque do Tennessee Titans. ao ah, DeAndre Hopkins chegou. Acho que o silêncio representa tudo, né?
0: <risos> Eu acho que assim, até... Não, ele
1: Hopkins... vai, claro que ele vai ajudar, claro que é melhor Sim. com ele que sem, mas é. É, não que ele vai...
0: Tipo, não, um não, vai, não vai ser a, não é mais o Hopkins que as pessoas acham que é a imagem do Hopkins, né? Inclusive Tennessee é o Cemitério, cemitério de Wide Receiver, Hall <risos> da Fama, né? Julio Jones é o último que deixou a marquinha dele por lá. Mas, enfim, eu acho que esse é um time muito dependente de uma linha ofensiva forte. Mais do que é, normalmente já, já se precisa. Então, não tenho, não estou acreditando muito no, no Tennessee Titans esse ano. Eu acho que é um time que. a linha ofensiva é superestimada. Logo, o ataque vai entrar nessa, nessa superestimação aí também, porque Derrick Henry precisa dessa linha, linha ofensiva também, e é um cara que a idade e tá chegando, tá chegando, e vai... É, e, e, e
1: o Derrick Henry ano passado já teve, teve muitas jardas, mas se a gente pegar jardas por carregado, se a gente pegar eficiência e tudo mais, ele foi abaixo do top 15, tá? Uhum. Abaixo do top 15. Então o Dark Henry no passado teve o volume. Né? Volume, mas ter é, jardas mesmo, ter eficiência foi pouco.
0: Pois é. Bom, meu cara, então vamos para o próximo ponto que é a surpresa da divisão. Pode ser um jogador, um time ou uma unidade? Surpresa? É. Os
1: Titans tomarão varrida de dois times na divisão. Um deles será o Jacksonville Jaguars e outro será o Houston Texans. Eles enfrentam mais no final da temporada, e até lá o Houston Texans já terá passado, CJ Stroud terá passado pelos problemas de crescimento, já será um quarterback mais sólido, e será o suficiente para esse time vencer, as, nas duas vezes, o Tennessee Titans, que já terá Will Levis como titular.
0: Rapaz, você veio, veio hoje... Com, com as armas, ainda Eu sou um
1: homem que eu tenho opiniões. Falar depois, todo mundo fala. Ah. Se tiver errado, não tenho problema.
0: E o, os, os Texans têm, têm conseguido é, equilíbrio nos jogos de, de divisão, pelo menos, né? É, eu não sei se eu, se eu compro essa daí, porque eu não gosto desse time dos Texans. É, acho que pra mim é um time top 5 do, do draft.
1: Eu não acho, eu acho um time melhorzinho, até. É, você
0: bate o olho ali e fala, ah, vai ganhar de quem, aí você ficou olhando. Você ah, é, não
1: tá acreditando, no, eu não tá acreditando no, no calor ofensivo do ano.
0: Não, eu acredito no Bryce Sank, acredito. Acho que o Bryce Sank, é, mas ele joga não, não. nos Panthers, não,
1: não. né? CJ é, Se Stroud, será.
0: Bryce Young
1: Olha só, cara, o é. time enfrenta os, Texas, os Titans dia 17 de dezembro e 31 de dezembro. Essa hora os Titans já estão rezando pra temporada acabar só pra poder mandar o Ryan Tannehill embora. Todo mundo embora.
0: <risos> e os Texans com essa, com, com essa defesa, deles? Eu tão não acho a defesa dos
1: Texans tão ruim, não,
0: cara. Por que é isso, cara?
1: Tão ruim, não, cara.
0: Olha, olha esse grupo de linebackers e me diz se tem alguém que você queria ver jogando oh, no seu time.
1: Linebacker por linebacker. Vamos lá olhar o, os Eagles, então, que vai ser um problema também.
0: Ah, não, 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 não. Não é nesse, não, não é nesse nível, não. Você está forçando demais. O lembrando que, tem Lembrando que anos. a linha defensiva dos Eagles não, é tudo bem. espetacular e facilitará muito o trabalho. A linha defensiva dos Texans é... Abaixo da média, com certa tranquilidade.
1: Eu, eu não acho que seja tão ruim assim esse time não, cara.
0: Essa defesa aqui que tem de bom pra mim é a secundária, falando em unidades.
1: O jogo hoje é aéreo, vai resolver.
0: <risos> é, vai sim. <risos> com o Jerry Hughes é, fazendo pressão no quarterback ali numa terceira descida. Porque o Will Anderson tá, tá cansado que ele jogou... 40 88 snaps. 8 snaps.
1: Olha, <risos> oh, essa defesa teve 16 interceptações no ano passado, hein?
0: É, e quantos touchdowns tomaram?
1: 15. <risos> 15 touchdowns aéreos? 15 aéreos, aham. Uh -huh.
0: E terrestres?
1: O problema foi pelo chão. Exato. Foi pelo chão. 25. É
0: por isso que tô falando. A secundária é boa, a secundária... Mas estamos, o Anderson vai, vai resolver. Ah, o front seven de um homem só, né? Exato. De dois homens, vai, vamos colocar dois homens aqui, que esse front eu acho que tem dois bons jogadores. Mas enfim, a minha surpresa, Davis, não, não é... Eu fiquei, até, fiquei até sem graça aqui de colocar depois desse seu, é, desse, seu, desse seu tempero que você trouxe. A minha surpresa vai ser Anthony Richardson. Anthony Richardson chega para ser titular rapidamente, não digo na semana 1, um, porque semana 1 um é sempre complicado, mas é um, um jogador que vai assumir a titularidade e vai colocar esse Indianapolis Colts aí nos eixos, por isso que eu já coloquei lá o subestimado aqui, estão, as coisas estão todas conectadas, e é um cara que deve conseguir já, já produzir de forma rápida, muito por conta do, do jogo terrestre dele, é, do processamento de jogo dele é, pré-snap, que eu acho subestimado também. Então, minha surpresa fica para Anthony Richardson.
1: É, eu acho válido, mas assim, é um jogador que tem tanto talento que eu não sei se eu vou ver com tanta surpresa assim, sabe, jogando bem. É, é só porque é mais cru mesmo, né a gente não sabe exatamente quando ele quando ele vai entrar de cara, quando ele vai entrar no campo.
0: É. Bom, então vamos por, para os All Pro da divisão?
1: All Pro All nessa divisão, pros. apenas um.
0: Também só um, Davis.
1: Tyson Campbell será Second Team All Pro jogando pelo Jacksonville Jaguars. E uhum. just it.
0: Tyson Campbell foi, foi firme aí no hot take da na semana. Eu vou com Jonathan Taylor. Boa aposta. Será o único All Pro da divisão. Até pensei em, em Lermitâncio, mas vou ficar só com, com Jonathan Taylor. Projeção de quem leva a divisão, meu caro? Jacksonville Jaguars, né? Jacksonville Jaguars. Estamos juntos nesse daí. É... Então vamos com Jacksonville e agora vamos colocar aí uma. onde vai selecionar cada um, se você mais ou menos tiver um uma projeção razoável aí de recorde para os times, começando com o Tennessee Titans. Tennessee Titans, Titans vai roubar? Um,
1: vai? Não, não vai. Vai roubar uma vitóriazinha aqui, outra ali, tal na primeira metade até a semana 12. Mas vai ser um time que vai despencar ali na parte final da temporada e vai ser um time que vai é, terminar ali escolhendo na, entre a pick 10 e 12 do draft. 10
0: e 12 do draft. Eu acho que vai, cair, vai bater com o que eu coloquei aqui de projeção de recorde para mim, que é um 7 vitórias e 10 derrotas. É,
1: talvez ali um pouquinho mais, um, uma 13, 14, alguma coisa nesse sentido.
0: Jacksonville Jaguars, projeção de ganhar a divisão. E vai até onde nos playoffs?
1: Semifinal de conferência de novo.
0: Semifinal de conferência, tá? Eu coloquei uma projeção aqui de 12 vitórias. E semifinal de conferência, acho que tá justo. Houston, Texans, Davis. Vai para
1: os playoffs? Não, não vai. Vai ser um time que vai escolher ali entre a 6 e a 9.
0: 6 e a 9. A minha é a escolha top 5 do draft.
1: É, lembrando que eles não vão escolher, né? É onde seria a escolha original deles. Exato. É.
0: Escolha top 5 do draft. E vão arrumar 5 vitóriasinhas na temporada. Indianapolis Colts.
1: Indianapolis Colts, eu não estou não tão animado quanto você. Eu acho que o Indianapolis Colts vai escolher entre a 5 e a 8 no draft.
0: Oh, eu estou bem mais animado que o Indianapolis Colts. Vou apostar em 9 vitórias para os Colts. Fugindo aí do... Indo contra a maré. Então vamos para a NFC South, meu querido, temos torcedores dos Panthers aqui no chat, então já vamos começar logo, David, subestimado Carolina Panthers, é isso, é isso, Carolina Panthers está subestimado, como assim, estão falando em 7, 6 vitórias para o Carolina Panthers esse ano?
1: Tá, você está oh, projetando lógico. quanto, 10
0: vitórias? 9 ou 10 vitórias para ah, o Carolina. Ah, mas
1: peraí, você está falando...
0: 9 ou 10 vitórias para o Carolina Peters.
1: De 7 para 9, você tá falando de como se fosse... De 7 para 9, agora
0: tem quarterback, tem comissão técnica e o time melhorou. Você quer mais o quê, Davis?
1: Ah, mas você tá falando como se estivesse falando lá. que o time vai Vamos ter 5 vitórias.
0: Bryce Young, Bryce Young ou Sandarnold?
1: Não, claro que o Bryce Young é melhor. Bryce
0: Young, tem uma diferença de vitória ali? Dá a diferença de vitória?
1: A gente espera ah, que sim.
0: É, é imagina-se imagina que sim. O calendário é mais difícil que o ano passado? Não é.
1: Não tem mais DJ Moore.
0: Não tem mais DJ Moore. E foi só. É a única diferença, é o único cara que contribuía pro ano passado que não tá no time.
1: Não, eu, até, eu até acho que realmente o time não, não é um time para cinco vitórias, mas não é que é um time que está sendo menosprezado e tal. Sete
0: seja. vitórias é um, é um absurdo, isso. Colocar eu sete vitórias acho, para a vou até
1: pegar o calendário dos Panthers, cara. Panthers Schedule. Não é, é como se um os Panthers assim... Sete
0: vitórias no ano passado, sem head coach, sem comissão técnica, sem quarterback. Agora, com, com tudo isso. Com uma defesa melhor.
1: Deixa eu ver os jogos fora da divisão. Que é o que? Eu fui entrar justo no único calendário que abre um add na frente, né? Mas tudo bem. Vamos aqui. Vai. Aqui, deixa eu ver. Vai. Fora da divisão. Estreia. Cleveland Browns é um jogo duro.
0: O torcedor dos Bears está falando que vai ser um jogo duro. Quatro vitórias. tá de brincadeira, Pedro Queiroz. Ó.
1: Carnals é um jogo para vencer. 49ers é um jogo que o favoritismo tá todo do outro lado. Rams é um jogo pra vencer. Né? Cincinnati é um jogo que o favoritismo tá do outro lado. Baltimore, o favoritismo tá do outro lado. Denver é um jogo equilibrado. Seattle, para mim, o favoritismo tá do outro lado. Detroit, o favoritismo tá do outro lado.
0: Hum. Eles é um jogo duro. Quem? Sabe? Steelers. Poxa, então, tá um sacanagem de colocar um jogo duro contra os Steelers.
1: Felipe, quantos jogos os Steelers ganharam no passado? Nove
0: jogos? Não, os Panthers estão muito melhores que os Steelers. Assim. Não,
1: você está tá ficando cego pelo seu clubismo. Essa Sim. que é a verdade. O time dos Vamos Panthers, se... ele é bom.
0: Vamos é bom. passar jogos a jogos. Começando. Atlanta Falcons fora de casa. Jogo equilibrado, 50-50. 50-50. Vai colocar meia vitória aqui, né? Tá. Bota é... uma vitória
1: em casa ou uma derrota fora, se for, tipo... Tá bom. New Orleans em casa. Acho que é a mesma coisa, bota uma vitória e uma derrota.
0: Tá bom, então temos duas aqui. Seattle fora, se... vamos colocar derrota. Minnesota em casa. Minnesota? Ah, eu tô olhando o calendário errado. Ah, que bom.
1: <risos> eu vi que esse calendário tava meio estranho. Ah, não, então peraí, vamos refazer.
0: Calma, calma.
1: Tá. Calma. Então, Minnesota, jogo em casa.
0: Jogo em um casa.
1: 50-50 aqui, cara.
0: Fala vitória ou derrota, que senão vai ficar 50-50 tá, e vai vi... ficar 0-0. Vamos colocar 0, a vitória 17. do Carolina. Tá, três vitórias temos aqui.
1: Como três? É... Ah, tá, porque você já somou contei... dois jogos ah, tá.
0: Isso. É, aí temos: Lions e Dolphins fora, derrota. Lions e Dolphins fora, ok. Aí Houston em casa.
1: Vitória e Indianópolis, vitória.
0: Vitória, já temos 5. Chicago fora.
1: Hum, vou colocar a Vitória.
0: 6. Dallas Seis. em casa. Derrota. Tennessee fora. Vitória. 7. Tampa Bay em casa. Tampa... Ganhou, 8. Tampa... 8. É... Aí Tampa Bay fora, só pra gente já tirar. Vamos a
1: colocar uma derrota
0: aqui. Tá, 8. Mas tá, dá pra ganhar. Dá pra ganhar, dá pra bater o 9zinho aqui já. É... Aí temos Green Bay
1: Jackson, Packers em Mills. casa. É, dá pra chegar 9 a 10 aí.
0: 9 a 10. Tô falando, Teivão. É. Tô falando.
1: Não, mas tá falando de 10 assim como se 10 fosse um número, nossa, é óbvio que
0: os... que os Não, Reiteres tô vão falando que vai pra... vão, vão chegar nas 10, que é a minha aposta. É. Minha aposta são 10, 10 vitórias e ainda tira um, um joguinho fora de casa nessas da divisão aí. Eu não sei. Não sei não,
1: o Panthers é capaz de entregar algum Col jogo aí. Você está falando do Frank Wright como se o time tivesse contratado o <risos> que veio.
0: Tem o Bryce Young, Davis. Isso é o suficiente. <risos> Bom, subestimado o Carolina Panthers, eu já, já comentei aí que melhorou em basicamente tudo com exceção dos wide receivers. Wide receivers é o único, é o único ponto aí do, do time que é pior do que que era na temporada passada então estou empolgado mesmo com Carolina Panthers vem pra 9 10 vitórias aí em 2023 qual é o seu subestimado Davis?
1: Subestimado é uma unidade que vai manter um time vivo em muitas partidas nisso não quer dizer que o time vai aos playoffs não quer dizer que o time é bom mas é a defesa dos Buccaneers essa defesa dos Buccaneers ela tem mais talento do que as pessoas falam, tá todo mundo ah Baker Mayfield, Baker Mayfield, Baker Mayfield ok, realmente é uma bomba lá no ataque você sai de do, um Tom Brady para ir para Baker Mayfield, é, é realmente dolorido. Mas nós estamos falando de uma defesa que tem Lavonte David, que tem Jamel Dim, que tem Calton Davis, que tem Anton Winfield, que tem Vita Véa. Né? Então, para mim, é uma defesa subestimada uma defesa que, por muitas vezes, vai encrespar jogos, vai manter jogos vivos até o final. Tá? Isso não quer dizer que o time vá ganhar esses jogos, porque o ataque pode empacar de vez. Mas é para mim a subestimada da divisão.
0: Perfeito. Eu, eu entendo, mas chegarei em Tampa Bay também. Não
1: acho que Tampa Bay não vai a lugar nenhum.
0: Também acho que não. Tampa Bay não é favorito em absolutamente nenhum jogo nesse momento.
1: Não, Comecei na temporada,
0: não. não é favorito para nenhum jogo da, do calendário inteiro. Mas o meu superestimado vai para a defesa do New Orleans Saints. Ai, como eu gosto de falar do New Orleans Saints, né? defesa para mim completamente su superestimada defesa que ficou está ficando cada vez mais velha tá faltando chegar essa renovação é, não sei se chegou muita coisa via via draft via free agency assim para mudar essa defesa eu acho que acabam precisando muito de jogadores, que já, já passaram do ponto... E tudo bem, continuaram jogando bem, mas...
1: Longe do auge, né?
0: Longe do auge e cada vez vai ficando mais distante desse auge. Cada vez diminui um pouquinho em comparação ao ano anterior. E eu acho que vai chegar um momento que esse pouquinho vai deixar de ser pouquinho. Vai virar uma, uma, um abismo assim, de, de diferença. A gente sabe que na NFL um ano pode fazer muita diferença. Então Cameron Jordan, Demario Davis, são jogadores que são pilares fundamentais para essa defesa e já estão ali né, segurando por um fio a performance dele com base na, na idade e eu não, não tenho confiança que eles vão conseguir segurar mais uma temporada.
1: É, eu, eu acho também uma unidade um tanto quanto superestimada, até gostava mais, mas nos meus últimos estudos aí, realmente eu acho que não, não tô tão mais animado, e, mas eu vou colocar outro nome do New Orleans Saints aqui como superestimado, Michael Thomas, porque eu ouço as pessoas falando assim pra mim, se o Michael Thomas voltar bem, cara, o Michael Thomas não joga futebol americano desde 2019, sabe, esqueçam o Michael Thomas, o Michael Thomas se ele voltar a jogar e conseguir jogar os 16 jogos e tiver 800 jardas, tá ok, mas eu não consigo acreditar que um cara que está sem jogar há três temporadas... E, e eu estou falando de forma literal, né? Que ele vai voltar sendo o recebedor que ele foi naquela temporada. Que ele vai ter o impacto que ele vai ter naquela temporada. Que ele teve naquela temporada. Sabe? É, o, o recebedor do Santos hoje se chama Olave. Ponto. Não, não, não tem. Sabe? O Michael Thomas jogou... Teve nos últimos três anos, ele teve 77 jardas.
0: <risos> e ah. é curioso como... Ano passado ó, ele ainda teve três touchdowns, ó, eu nem, sabia, nem tinha reparado nisso aqui. É, então, teve, teve um jogo contra os Falcons que ele jogou bem, né? C
1: 60, 66
0: jardas, não, 56
1: jardas e... É, foi e... isso. Não, teve, peraí, peraí, teve. Não, não, peraí, peraí, desculpa, fiz confusão, ele teve 56 recepções e 600 e poucas jardas, tá, e três touchdowns nos últimos três anos.
0: E teve um jogo em cima dos Falcons, né, que ele jogou bem, logo no comecinho da temporada, no, no ano passado, que ia, mesmo, assim, mesmo aquele Michael Thomas, o Michael Thomas do ano passado, saudável, é, já tá muito distante do que era o Michael Thomas de 2019, é um bom jogador, é um bom jogador, mas não é mais o mesmo
1: não, mas a galera fala com uma empolgação assim, ó, do, do Michael Thomas como se, não, vai agora, tipo, ficou fora a temporada passada, mas o nosso Jamar Chase tá voltando a campo sabe? Cara, não pelo amor de Deus
0: é, eu também também tô com você nessa surpresa da divisão Davis. Quem você Sur... traz aí?
1: Surpresa da divisão? Ah, que bom que eu apaguei o que eu tinha anotado. Mas deixa eu pegar aqui onde eu
0: anotei, peraí. Quer que eu já... Eu já vou puxar o meu, então. Surpresa da divisão, pra mim, vai ser o time dos Falcons.
1: Ah, tá aqui. Do... Anotei a minha surpresa também. Achei isso.
0: O, o Atlanta Falcons é um time que ele conseguiu se manter competitivo na temporada passada, mesmo com, com o Marcos Mariotti jogando muito muito mal. É, eu não acredito que a diferença de quarterbacks, a qualidade de quarterback vai ser muito significativo para o Desmond Reader, porém eu acho que ainda assim vai ser competitivo para se manter nos jogos também. É um time que melhorou do ano passado para 2023 é um time que eu não gosto da filosofia do que foi feito para o futuro, mas pensando no, no presente, em 2023, é um time que está mais forte, sim. Então, para mim, é um time que vai dar uma encrespada contra alguns, alguns times, alguns jogos que não se espera que encrespe e vai conseguir tirar umas vitórias ali surpreendentes. Então, estou com o Falcons aí para surpresa da divisão.
1: É, eu vou... Minha surpresa também vem dos Falcons e é o seguinte. Kyle Pitts... Será o recebedor com mais jardas em toda a divisão. Exclamação. Uh, uh, ah, essa, é o, é, essa é boa. É, é o Breakout Year de Kyle Pitts. Tá? É,
0: essa é boa. É, principalmente quando a gente pensa, Carolina Panthers, é, um pouquinho, o Saints, talvez dividindo, se o seu Michael Thomas ficar um pouquinho mais, mais saudável, um pouquinho mais, né? Ou o Rashid, como é que é o nome dele que. Rashid Jharid.
1: É, o, o homem da big play.
0: É, é, aí eu só discordo que tem o Mike Evans ali que tá sempre metendo suas mil e tantas jardas. Mas é, é o ah, Baker ah, Mayfield,
1: não sei se vai é, alcançar.
0: É, tá? Vai ser, um, vai ser um, um desafio pro Mike Evans manter essa sequência das mil jardas, de fato.
1: Então eu vou com o Kyle Pitts como recebedor do ano na divisão. Olha e... aí. Em é cima de que isolado. Hein? É o breakout de Kyle Pitts.
0: Tá aí. É, bom, vamos para os All Pros da divisão?
1: Dois All Pros nessa divisão, pra Eu mim. Eu também tenho dois deles. Então, diga lá, tem algum de defesa? Tenho. Joga em Carolina? Joga. É cornerback? Sim. Se chama JC? Sim. Então é o mesmo
0: que o meu. Corne. Só precisa ficar saudável, porque quando ele esteve em campo, ele foi um dos melhores cornerbacks é, da NFL na temporada passada. Então, ficando em campo, ele tem chances muito significativas de ser All-Pro. Vou com o J.C.
1: E o outro é Kyle Pitts como Second Team All-Pro, porque o primeiro Tyrant da liga continuará sendo o mesmo.
0: Tá aí. Bem pensado, eu não tinha, não tinha calculado o, o Second Team. Então eu vou adicionar o Kyle Pitts aqui na minha lista também. Vai ser Second Team All Pro, tô com você nessa. E o meu outro que vai ser All Pro é o Chris Lindstrom, guarde dos Falcons. Ah,
1: pode ser. Eu não, não, na verdade eu não me lembrei dele.
0: Então ter, teremos aí três All Pros na minha lista. Dois... dois um first, dois First thing on Pro e um Second thing on Pro. Projeção, quem que leva a divisão, Davis?
1: Carolina Panthers vai levar a divisão.
0: Olha aí, você veio comigo, Davis.
1: Mas com nove vitórias.
0: Tá ótimo. Nove, dez vitórias é isso. Mas eu
1: só não consigo concordar, assim, como se. Ah, eu. 10 vitórias é, um, é baba pra gente. Não, não é baba, baba. mas tem, tem um mundo aí. Tem um, Tem um mundo. mundo. E, e menos Só empolgação com o Frank Wright também, né? Pelo amor de Deus. Não
0: é empolgação com o Frank Wright, é empolgação de ter um treinador da NFL, que já é diferente.
1: Ah, você amava Matt Patricia agora... Ah, Matt Patricia não, <risos> desculpa, Matt Rule Agora puro pindo no prato aí.
0: Uns, uns dois meses eu estive nesse amor aí, não sei se durou tudo isso que daí não, já comecei a
1: questionar que... coisas. Foi de amor é. a ódio muito rápido.
0: Foi, foi muito rápido. É, inclusive saiu entrevistas com alguns jogadores da, dos Panthers, eles falando nossa, agora a gente sente que é treinado. Antes a gente só tentava adivinhar. Tipo, ah, o que, que nós estamos errando? Não sei, vou tentar fazer de outro jeito para ver se dá certo. Era esse o nível dele.
1: É, acho que não é uma boa ideia. É. Fechamos,
0: Davis. Fechamos. Falta... Tivamos...
1: Ah, falta colocar os outros times, né? Onde eles vão,
0: né? É, é verdade. Projeções, né? Projeções: Buccaneers. É... Buccaneers, pra mim, é top
1: 5 do draft. Pra mim também. Top 5 do draft. E olha. Todd Bowles pra... demitido.
0: Também acho. E pra achar a vitória aqui em Tampa Bay foi difícil. Então eu coloquei aqui a minha projeção de quatro vitóriasinhas para a Tampa Bay. Não ficaria surpreso se fosse três vitórias para a Tampa.
1: Falcons vão penar em algum momento por conta do quarterback. É... Vamos... Vai ficar aí, vai escolher entre a 13 e a 15.
0: Eu vou com... Oito ou nove vitórias para Atlanta Falcons.
1: É que Dá mais ou menos aí escolher onde eu falei. E os Saints vão padecer no final da, da temporada. E aí vão escolher entre a 15 e a 17.
0: Para mim os Saints também ficam entre oito e nove vitórias na temporada. Então vai ficar aí muito no, no fiozinho de cabelo entre Falcons e... e... E Saints. Eu ainda posso com os Falcons com uma leve vantagem em cima dos Saints. É isso, Deivão. Fechamos. Fechamos. Um gente. Salve pra rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que, que participou. A galera já tá começando a, a aparecer um pouquinho mais aqui nas, nas lives, Davis. Tá chegando aí, NFL, rapaziada. Tá chegando. Semana que
1: vem vamos de Wests.
0: Semana que vem, então, temos a West, certo? É isso. É isso. Obrigado a todo mundo que, que esteve aqui. Não esquece de deixar o like aqui na, no YouTube, que ajuda bastante a gente. E se inscreve aqui no canal também, que a gente perdeu uns 100 inscritos, Davis, nessa off-season. Então,
1: Canalhas. Se inscreve, também, certo? já diria o Capitão Nascimento, fica quem quer. <risos> Exato.
0: Salve pra vocês, até mais. Tchau. Valeu, tchau.